0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia.
1: Bienvenidos al podcast número 3 de Planetoide. Y en esta ocasión tenemos invitado a José Villa de Gordos Project. José, bienvenido.
0: Eh, gracias por la invitación.
1: Bueno, este podcast trata acerca de cómo ha influido la música del mundo en algunos músicos. Algunos músicos de pronto la música del mundo para nada, les ha tenido que ver en, en su música, en la selección de cualquier tipo de sonido o de influencia, pero yo creo que para Gordos Project la cosa es muy diferente.
0: Pues si sí, hablar de World Music es como hablar de Folclore, creo que es muy importante para nosotros como grupo y para mí como músico, pues ha habido influencias muy marcadas en el grupo, entre ellas la música colombiana, que aunque del mundo se vuelve propia, es parte fundamental como el proceso de nosotros como, como agrupación y además hay otras músicas que se meten ahí por los lados, que está pues la música brasilera que se ha vuelto tan importante y se volvió tan importante en algún momento y la música cubana también creo que hace parte fundamental de nosotros
1: y cuando, cuando Gordos Project empieza a sonar, empieza a hacer un proyecto de verdad Empezaron a pensar, nosotros a esto lo vamos a meter, esto con aquello, con lo? o fue un sonido que fue saliendo.
0: Yo creo que la gracia de hacer una nueva música colombiana, entre comillas, incluso alcanzar a meterse en el stand de músicas del mundo, tiene que ver con la capacidad que uno tenga de, de meter ese montón de influencias sin que se noten mucho. Las influencias funcionan a la hora de, de cómo uno enfrenta la composición, por ejemplo. O, cómo, o qué herramientas usa de ciertas o cuáles músicas para que pase eso en, en, en las canciones. Pero encontrarlas tan en ítems exactos de qué de que, y a dónde viene y cómo va y para dónde va, creo que es un poquito, digamos, torpe. O, o puede verse como una suerte de error a la hora de uno evaluar una nueva música colombiana, pues.
1: Sobre todo porque cuando uno escucha el sonido de Gordos Project uno puede devolverse un montón de años. Uno se puede imaginar a una persona actualmente con unas Doctor Martins bailando las canciones de Gordos Project, pero yo también me imagino a mi mamá en un salón de baile bailando con mi papá hace 50 años.
0: Sí, pues finalmente ese es el, el, el propósito, ¿cierto? Que cualquiera pueda bailar. Es un propósito que no cumplimos del todo bien. Pero que qué? intentamos lograr siempre, no, porque al lograr el baile es una cosa difícil, pues. O bueno, no, puede que lo logremos, pero no como quisiéramos. Yo creo que sí tiene que ver con las influencias de las que hablaba, cierto, de que alguien se siente identificado por un sonido especial que lo que lo lleva a que nuestros padres puedan bailarlo y a que un punquero baile también con toda comodidad. Yo creo que esa es como la gracia de pronto.
1: ¿Cómo es, cómo es el, el, la categoría en la que ustedes tienen a la música?
0: ¿Chucuchucu chucu, qué? El disco se llamó como Chucuchucu chucu Fashion.
1: Chucuchucu chucu Fashion, eso.
0: Pero esos son unos afanes ahí que, se nos, que, le, que le da uno un poquito el acelere de, de, de encontrar una, una, un nombre para su música. Ya. Sí, claro, ese finalmente es una música que tiene que ver con el chucuchucu. Chucu. Lo de Fashion es más bien una burla lo mal que nos vemos de pronto.
1: <risa> bueno, hubo, hubo un momento en el que una agrupación como Ketama, por ejemplo, sí. era una agrupación muy difícil de meter en categorías uh -huh. y de meter en un tablado, o sea, sí. de meter a sonar en dónde lo pongo, es muy rockero para los tablados de rock y es muy latino. como muy, muy latino, como muy juvenil para meterlo en, en una bulería, pues en una cosa así, sí. en dónde los pongo, ¿pasa algo así con Gordos Project?
0: un poco, un poco sí, yo creo que este último disco que viene tiene esa capacidad de, de meternos un poquito más en un punto y es el baile, ¿cierto? Ahora el formato cambia un poquito, entra en unos vientos a, a apoyar ese concepto bailarín, ¿cierto? Y yo creo que eso lo hacemos con el fin de, de que nos oiga más gente vieja. ¿Ah, sí? <risa> no, <risa> no. ¿Vieja pues de qué edad más o menos? Gusta, yo creo que la, el amor por la nostalgia sí nos tiene un poquito acorralados entonces cada vez buscamos tratar de encontrar un sonido un poco más tradicional a la hora de, de, de que la gente baile pues.
1: ¿Usted cree que en este momento la música folclórica del mundo está haciendo más cosas que lo que hacía hace años?
0: Depende, en Brasil creo que ya pasó el tiempo en el que hicieron todo lo que iban a hacer, ellos en los 70s hicieron una revolución impresionante con su música y lograron un montón de cosas que hoy hacen parte fundamental del desarrollo de la música folclórica en Brasil. En Colombia estamos en un momento, eh, yo no sé si coyuntural o, se, o si realmente vaya a pasar algo o no. Lo importante es que hay un montón de gente interesada, unos por moda, otros con un interés realmente importante sobre el folclor. Y en el resto del mundo uno sí ve como cierta atracción por las, por las culturas cercanas a, a, a quien la rodea, pero yo siento que es completamente necesario porque, porque una persona que no demuestre un poquito su entorno o no cuente una historia un poquito más cercana a lo que vive o lo que pudo haber vivido en su, en su país, va a ser difícil encontrar cómo responder a una, a una competencia directa con otra parte. No, no no por desahuciar ni mucho menos, pero hay un grupo de rock que no tenga ningún tipo de influencia, va a ser difícil que se enfrente con un grupo de rock inglés cuando hay miles de grupos ingleses con unas capacidades que desbordan las nuestras, evidentemente.
1: Uno ve que en este momento los países emergentes de cualquier punto cardinal están dando la vuelta, echando ojitos, pues, haciendo, haciendo ojitos hacia su música folclórica. Por ejemplo, uno hace mucho tiempo no tenía ni idea de la música de la bucovina, ¿no? Por ejemplo, o uno no sabía casi nada de música gitana o de música del Perú, por sí. ejemplo, del, del cajón peruano o incluso de España. Hace mucho tiempo que uno no... no pues que uno como que había escuchado alguna vez, o había visto una película donde por ahí pasaba una música así pero uno nunca le puso atención, hasta ahora, hace pocos años, que todos los países emergentes sobre todo son los que están eh, volviendo la mirada hacia estas músicas no sé si en los países desarrollados el hecho de estar tan desarrollados hacen que se olviden del pasado y de música, por decir cualquier cosa, música barroca o no sé
0: yo lo que creo es que tiene que ver con las políticas económicas también de los países cierto ¿Cómo así creo que un país como colombia como perú o países que están en desarrollo con ínfulas de desarrollo tiene la necesidad no solamente de rescatar eh, eh, su entorno económico sino además su imagen pues entonces tienen que mostrar un montón de cosas que tengan que ver con su con su naturaleza para que eso también haga parte como del mostrario que puedan tener entonces el el desarrollo de esa música que tiene que ver con cada país, creo que tiene que ver un poco con eso.
1: Bueno, no, de pronto de, de estas agrupaciones que han hecho como un poquito gente de aquí, de allá y de no sé dónde no. que hacen cantos tiro, tiroleses, eso sí.
0: ejemplo por <risa> es una locura. Pero pero, pero es difícil encontrar un, una, un un disco de cantos tiroleses con música electrónica pues así, o, no. o una cosa como que uno diga vea que está pasando algo extraño. Sí. O de alguna manera nos estamos enterando de la música de otro país porque están explotando su cultura. Yo veo que es un fenómeno muy usual entre los países en desarrollo, como decís. Creo que tiene que ver con su economía. Me arriesgo a decir esa barbaridad, pues, en radio y todo, pero.
1: En este caso, en podcast. En podcast, pero. <risas>
0: Pero no encuentro otra explicación, pues en Estados Unidos sí hay mucha gente tocando country, el country es una masa de personas además que compran en cantidades gigantes.
1: Volviendo a lo nuestro que ya se nos está acabando el tiempo, ¿a dónde quiere llegar Gordos Project?
0: Que el grupo de alguna manera logre sostenerse emocional y culturalmente, pues nuestro esfuerzo, en Gordos Project como en Música Corriente, creo que está destinado a la sostenibilidad cultural de los grupos.
1: Bueno, y en este momento estás trabajando en un nuevo
0: álbum. Sí, sacamos nosotros sacamos unos temas regados durante estos años y ahora cogemos esos temas y además otros nuevos y sacamos un disco que viene bajo el sello de Música Corriente, es un disco que sale en vinilo, que está además acompañado por un artista plástico en la portada y por un escritor que acompaña con unos textos este este disquito
1: bueno la gente en Radio Nacional está esperando un Tartamudo 2 no no quiere decir eso que está esperando la segunda parte de la canción sino que está esperando un éxito un mamonazo, un mamonazo como el Tartamudo
0: pues vamos a ver qué patología nos encontramos a ver, <risa> <risa> para desarrollar.
1: <risa> bueno pero Jorge. algo
0: encontraremos seguramente
1: muchas gracias por haber estado acompañándonos en este podcast el tercero del planetoide
0: a vos, muchas gracias por la invitación. Gracias. Siempre a la orden.